0: jó estét kívánok minden kedves hallgatónak és minket az Instagramon élőben nézőnek. 2022-ben még nem találkoztunk, úgyhogy mindenkinek nagyon boldog újévet évet kívánok. Megszokhatták már tavaly, hogyha szerda este van, akkor olyan embereket hívok ide vendégül, akikről azt gondolom, hogy valamiért a rajongásom tárgyai, valami olyan dolgot hoztak létre önmaguk erejéből, szorgalmából és álmaikból, ami igazán példaértékű lehet mindannyiunk számára. Hát a ma esti vendégem is egy ilyen ember, nagy szeretettel üdvözlöm Wolf Andrást!
1: Jó estét! Szia! Szia.
0: Ö, ugye nemrég voltam a legújabb általad irányított étteremben, vagy nem is irányított, hogy kell mondani, a konyhát irányított, még nem akarom kivondani a szót, hogy így mi is vagy a, te. A konyhát. Amikor is rátámadtam, hogy neked ide el kell jönnöd. Mert én azt gondolom rólad, hogy, hogy te hazánk egyik, hanem a legsikeresebb séfe vagy.
1: Hát köszönöm, hogy így gondolod. Én én nem gondolok így magamra, nagyon szeretem csinálni, amit csinálok, és nagyon hálás vagyok, hogy olyan emberek vesznek körül, akik ehhez biztosítják a lehetőséget, támogatnak és együtt dolgozhatunk, ugyanúgy a vezetőségben, mint a a konyhában, tehát ez nem egy személyes harc, meg egy személyes eredmény, hanem ez nagyon sokunk munkájának. Köszönhető.
0: A gasztronómiában ez eleve jellemző. Azt olvastam, amikor készültem már, hogy te pici korodóta tudtad, hogy a papád
1: nyomdokaiba lépsz majd. Hú, nem tudom, hogy ez kiírta le, mert hogy ez nem száz százalék. így megmutatom van. Megmutatom neked, ez
0: abszolút ez volt, hogy mit csinált a papád? Akkor viszont
1: megkérdezem. Édesapám ő, alapvetően cukrász, Aha. aztán ő nagyon sok mindennel foglalkozott, a sütőipari vállalat kísérleti üzemét vezette, és nagyon sok süteményt, vagy ilyen édességet talált ki, amit neki köszönhetünk például az angol kockára, biztos emlékszel, Komolyan. az édesapámnak a szüleménye, De... és azért hívták angol kockának, mert az angol utcában volt az Ez üzem. Nagyon kreatív. Igen, nagyon-nagyon kreatív. Aztán ő sok mindennel foglalkozott, és azért nem volt ennyire egyszerű, hogy én gyerekkoromban hat évesen felébredtem, és szakát szeretnék lenni, hanem az általános iskola elvégzése után hát nem voltam túl szorgalmas tanuló, és szüleim javaslatára valami szakmát el kellett kezdenem tanulni. Mondták, hogy ha megtanulok egy szakmát, abban meg fog tudni élni, és hogyha bennül a fejem lágya, akkor majd tanulhatok. Uh-huh és akkor így jött a...
0: Ez milyen jó gondolat. Egyébként én azt gondolom, ma is azt gondolom azokról is, akik a felső mennek, hogy egy szakmát mindenkinek meg kéne tanulni, amiből meg lehet élni bármikor, bármilyen helyzetben.
1: Igen. Szerintem 14, 15, 16, 18 évesen az ember nem feltétlenül tudja, mi szeretne lenni. Én se tudtam. Tehát 14 évesen kerültem be először konyhába, és én cukrász szerettem volna lenni.
0: De lettél az is, nem? Te szakás cukrász. Igen.
1: Van végzettségem, de azért cukrásznak nem tartom magam. Uh-huh. Meg tudok sütni egy süteményt, meg nagyon jól tudok már kritizálni. <gül> de azt az is, aki nem tanult semmit erről. Igen, csak én azt is tudom, hogy mit, meg hogyan kellene, de, de nem az, nem foglalkozom. Ez a
0: képzés ma is együtt van,
1: hogy szakács cukrász? Nem, nincsen. Ez egy kísérleti képzés volt, hogy négy év alatt két szakmát tanítanak meg, de hát azért mindenki elindult egy bizonyos irányba. Tehát, hogy mindenkinek két szakmai végzettsége lett, de a osztály egyik fele inkább a szakád szakma felé, a másik fele a cukrász szakma felé orientálódott az iskola alatt. Aztán ami nagyon érdekes, hogy szerintem talán hárman vagyunk az osztályból, akik a szakmában dolgozunk, mindenki elhagyta a szakmát.
0: Mondjuk ez egy nagyon nehéz szakma, erről fogunk sokat beszélni, hogy ennek most nagyon nagy presztizse van, nagyon irídlésre méltó ak- ezek a híres és vezetős évek, amilyen te is vagy, de azért ez egy kőkemény munka. Tehát, hogy aki belegondolna egyszer is, hogy ezt ti, mi mindent csináltok végig egy-egy napon, nem biztos, hogy annyira irigy elé azt, ami egyébként vele jár a másik oldalon.
1: Hát igen, az a sárga út különböző méretű kövekkel van kirakva, amibe könnyű megbotlani.
0: <gül> de ez jó, ez, ez jó mondat, ez, ez lesz a címe az interjúdnak, lehet. 14 évesen bekerülsz ebbe az iskolába, tanulsz, és mikor van az az idő, amikor a gyakorlatodat elkezdett tölteni annál a cégnél, aki egyébként a parlamentben a protokoll étkezéseket is ellátja?
1: Hát ez az első perctől így volt. Komolyan? Ugye édesapámnak voltak kapcsolatai, és akkor ő elintézte, hogy a gambrinus étterembe legyek tanuló, ahol a legendás hírű hírhet Révész József volt a főnök. Hát ő egy nagyon kemény leckét adott mindannyiunknak, ma már nagyon-nagyon hálásak vagyunk, szerintem mindannyian érte, hogy, hogy ő lögdösött rugdossot. Ez hányban volt? 93. 93-tól 97-ig.
0: Ez szakmailag volt egy nagy iskola, vagy az alázat tekintetében, vagy a főzések
1: okán? Minden szempontból minden szempontból. Ha ma visszagondolok az akkori ételekre, akkor egy jót mosolygok. Meg az akkori ételkészítésre. Akkor az volt a világ. Azt hittem, hogy az a csúcs. Tehát, hogy annál nincsen fejjebb. De hát ugye ez is fejlődik, hogy a magyar gasztronómia nagyon messziről futott neki annak, ahol most tart, és még most is azért vannak hiányosságok.
0: Viszont neked nagy missziót, hogy ne újra gondold, ne átvariáld, hanem ezt olyan jól fogalmaztad meg valahol, hogy a tradicionális, klasszikus magyar konyhát szeretnéd, de nem tudom, mit mondtál a szó, de úgy tetszett nekem, hogy, hogy nem, nem megváltoztatni akarod, mert azt mondtad ebben az interjúban, és az annyira megfogott. Mindannyiunknak vannak emlékei a gyerekkorunkból. Igen. És hogy az nem az a cél, hogy ezeket elromboljuk.
1: Igen, nem nem újra gondolni kell, hanem átgondolni. Lehet,
0: hogy ezt mondtad.
1: Igen, ez, ez így a gundel kapcsán fogalmazódott meg bennünk, hogy, hogy nem, nem újra gondolni kell ezeket az ételeket, hanem átgondoltan, tisztességgel elkészíteni. Tehát hatalmas tudás halmozódott föl ezekben az emberekben, akik az elődeink voltak, és ebből tanulva, interpretálva az új ételekbe szerintem ezt tök jó lehet használni és alkalmazni.
0: Hát én egyszer már kipróbáltam az új gondelt, hát beleködni se tud. Nem és akarok beleködni, de mondjuk nem is tudnék. De nagyon sok klasszikus étterem ö, kötődik a, a nevedhez. Ugye a New York kávéháznak te vagy a, a konyhafőnök. Tisztázuk most várja, mert akkor nem kell kerülgetnem a szakad. Tehát van a konyha főnök, van a séf, van a szakács, van a szus séf. Mik van? Tehát, hogy mik mi?
1: Hát ma mondták a ö, Főnökeim, hogy mi a hivatalos titulusom, de nem emlékszem. Tényleg nem, én, pedig elmondhatnám, hogy itt
0: szenvedek vele.
1: Amúgy, amúgy corporate chef Á. A, a, a hivatalos titulusom, de ugye egy konyha nagyon sok rét, kicsit olyan, mint a honvédség. Az Vannak abszolút. különböző e, posztok, ugye a korporétséf az ugye a teteje. Az több, a séfek több.
0: séfe. Lehet így
1: is mondani. Amúgy tényleg, mert hogy a séfek tartoznak alá, uh-huh. ugye minden étteremnek van hetsefje, amelyik étteremben vagy szállodában több étterem van, az ugye executive chef, ami több egységet irányít. Aha. Vannak a sous-séfek.
0: Az egy helyettes? Az a
1: helyettes, az a séf helyettes, és hát a, vannak a komik, akik a szakácsok, és hát persze minél nagyobb egy hely, az annál több fele tud osztódni. Tehát van junior, sous-séf, Executive Sushív, de hát ez méretfüggő. Egy kis étteremben általában vannak a szakácsok, a séf helyettesek és a sép.
0: Tehát azt lehet mondani, hogy minden sép szakács is, de nem minden szakács sép.
1: Ez szegál Viktor mondta. És mi a,
0: külön, mi a különbség? Tehát egy széf és egy szakács között, hogy elképzeljük, hogy bemegyünk egy ilyen nagy konyhába, ami eleve nem úgy néz ki, mint egy konyha, hanem úgy, mint egy műtő ma már. hipari ipari konyha, hát az az a csoda. Mi, tehát, hogy a, mit csinál a, egy műszak alatt a szakács, és mit csinál a sép?
1: A szakácsnak nagyon jól kell tudni főznie. Aha. A séfnek egyértelmű, hogy nagyon jól kell tudni főzni, ő neki irányítani kellő egy menedzser. Őnek össze kell fogni az árurendelést, össze kell fogni a logisztikát, össze kell fogni a konyhai munkát, ki kell találni, meg kell szervezni. Ez egy egészen más típusú munka, de az szerintem alapdolog egy séfnél, hogy tudjon főzni. Én nem tudom elképzelni azt, hogy valaki úgy legyen séf, hogy nem tud főzni. De a
0: az de... általad irányított konyhákba bemész, és néha főzöl is?
1: Van, van rá lehetőségem szerencsére.
0: Úgy, de jól lenne tudni ezeket a napokat, is, akkor menni. <laughs> um... Dolgozol ebben a gyakornokként az iskola alatt, ami a szakma csúcsának tűnik akkor, és utána hova kerültél, amikor végeztél?
1: Hú, hát sok, sok görbe volt benne, de szeren- ezt nevezem szerencsének. Szerencsére, amikor rossz irányba indultam el, nagyon gyorsan visszafordultam, vagy az élet visszafordított. Amikor a gambrinus eljöttem, akkor így elegem volt a nevezzük fine nak de hát ma már már nem neveznénk a Gambrinus Fine Dining-nak, elegem volt, is mondtam, hogy elmegyek lecsót főzni, és elmentem mm. egy ö, digitális kaszinó, vagy nem tudom, hogy hívja, elektronikus, elektronikus kaszino, kaszino. Ö, konyhájára dolgozni. Egy egész hónapig bírtam. De ja, ő már visszafordultam, de...
0: mert rossz döntés volt. I- igen,
1: igen. És aztán elmentem a részkakas étterembe. Hát az
0: őrült nagy nép igen, volt régen. Igen, igen, igen
1: és ö, hát ott Hát akkor már ugye el voltam egy kicsit szállva magamtól, és bementem próbanapra, és hát nem engem vettek föl. És hát összedőlt egy világ bennem, hogy mi a színem, a nagy Wolf András hogy föl, hát <gül> ilyen nem fordulhat engem? elő, és érszköv, Lacinak hívták a séfet, és néhány óra múlva csörögött a telefonom hogy Szia döntést hoztunk, be tudnál jönni dolgozni. Énnek. Semmi dolgom nem volt, hát otthon fetrengtem az ágyba, <gül> és mondtam, hogy nem sajnos, ma már nem érek rá majd holnap. De hát mondjam, hát... Én... Amerikában
0: tanítják, csak mondom. Igen? Igen
1: abszolút, hogy az hogy növel. Igen, és akkor bementem dolgozni, ott ledolgoztam egy jó pár évet, onnan mentem katonának, aztán volt egy kis spanyolországi kiruccanás, volt egy kis vörös és fehér ez hát a kis spanyolország,
0: az egy pár év volt nem?
1: De pár év, igen. igen. És miért jöttél vissza? Ja, nem, a kis kiruccanás az egy év volt. Ja,
0: de akkor is, tehát hogy ott, ott, azt egy évre is mentél, nem, és lejárt nem. és visszajöttél, ja nem?
1: Nem, céltalanul mentünk, és cél nélkül jöttünk. Értem. Hát <laughs> Haza, hát ez egy fiatalkori tényleg kiruccanás volt. Nagyon jól éreztem magam, hát nem ott tanultam meg a szakmát, viszont emberileg azért egészen sok mindent. Mm megtanultam, azért tükröt tartottak elén már nem a nagy Wolf András jött haza, aki mindenre jó, de ez jó. nagyon jó, hogy
0: ezt, ezt megtanultál. Szerintem ez a legnagyobb emberi nagyság, amikor rájössz, hogy alázat kérem Hú, egy kicsit.
1: A, én kaptam az élettől sok ilyet. Sok ilyet, és nagyon hálás vagyok érte. Hát most viszont tényleg olyan vagy, hogy, hogy tényleg amint a televízióban
0: is te vagy, azért legnagyobb éttermekben te vagy. Ugyan nem tolod magad, tehát én, aki a személyes márkaépítéssel foglalkozom legtöbbet, látok olyan minden rossz adat nélkül olyan séfeket, akik sokkal kevesebbet értek el tényszerűen, mint te, viszont nagyon kommunikálják magukat. Én azt látom, hogy te kicsit úgy gondolhatod, hogy az eredményeim úgy is beszélnek helyettem, de nem tolod ezt túl.
1: Nem, nem, nem érzem benne jól magam. Én nem tudok fölkelni reggel, és a reggeli kávémat lefotózni. de én képes voltam úgy kint lenni a Boküzdoron egy hétig, hogy mikor hazajöttem, rájöttem, hogy egy fotót se csináltam. Ez nem jó. Ma már ez nem talán ma...
0: hiányos, igen.
1: Igen, de hogy, de hogy az típus kérdése. Én nem vagyok ilyen. Volt egy időszak, amikor azt gondoltam, hogy nekem ilyenné kell válnom, de hogy ezt teljesen el tudtam ereszteni, és tök jól érzem így is magam.
0: Hát mi, az eredmények jönnek, tehát nem is hogy nagyon rászorulva egyébként. Ö...
1: Nem, nem gondolom, hogy ezek így nagy eredmények lennének. Mindig kérdezik, hogy hogy tudok egy ekkora konyhát irányítani? Hát szerintem így sokan tudnának, én belenőttem.
0: Hát szerintem a, te tarthatnál előadást csapatirányításról, csapatkezelésről ö, simán. Tehát, hogy azért ugye azt ö, olvastam megint csak, hogy a New Yorkban, amikor 60 ember dolgozik neked,
1: nem nekem, nem nekem. Jó, együtt hát dolgozunk.
0: Oké, együtt. 60 emberre dolgozol együtt. A Gundában mennyivel dolgozol együtt? Hát
1: most a konyhai lét szám 13-14, fő plusz a cukrászat.
0: Akkor van a séfasztala.
1: Az is. Igen. Ott is sokan vannak? Igen, és mindenhol van egy, egy vezető. Ugye a Gundelnek a séfje moldován Viktor, a... Séfaszalárnak a séfje Kis Sándor, és a New York kávéháznak meg Abrudán Zsolt. És neked
0: fontos, és ezt elmond rögtön az elején, ez milyen érdekes dolog, hogy ezt neked fontos Ez
1: fontos, mert hogy, mert hogy együtt. És hmm. hogy felsorolhatnénk még száz nevet a konyhában, de hogy én tényleg komolyan gondolom, hogy mi ezt együtt csináljuk. Nagyon érdekes dolog, hogy a Viktor 14-es fél év után jött haza Japánból. Mert te hívtad? Nem. Nem. Az élet... Így hoztam, Mi nagyon sokáig kerestünk séfet a Gundelbe, és valahogy nem jött az alkalmas ember, vagy akit mi úgy gondoltunk, hogy szeretnénk vele együtt dolgozni. És már, már így elke, kicsit elkeseredésünkben úgy döntöttünk a vezetőséggel, hogy, hogy nem lesz séf, hanem majd csapat lesz. És aztán Viktor kiírta a Facebookra, hogy hazaköltöznek, én felhívtam a Viktort, hogy beszéljünk, három nap múlva itthon volt, beszéltünk, és öt nap múlva ő volt a gondelkonyha főnöke, úgyhogy soha életünkben egy percet nem dolgoztunk együtt, de mind a ketten valahogy tudtuk, hogy ez, ez így lesz jó. És nagyon kevésszer van szerintem az ember életében munkakapcsolatban, hogy, hogy minden gondolat egyforma egész más típusú emberek vagyunk, de hogy a szakmáról alkotott és az ételről alkotott véleményünk és gondolatunk, az valahogy mindig ugyanaz.
0: Mennyire nyomasztó a gondelban végig gondol, hogy milyen ele- előddeitek után léptek oda be? Sem ennyire.
1: Nem? Inspiráló. Nem nyomasztó.
0: Elővettetek, vagy vannak ott eredeti régi receptek? Vagy összehasonlítható, hogy most hogy csinálod régen, hogy volt?
1: Ugye a, a cégvezetés egy nagyon komoly kutató munkát végzett, és nagyon sok mindent megtudtunk a Gundelről, ami még számomra is nagy meglepetés volt ételekről. Tehát amit ma magyar gasztronómiai hagyománynak nevezünk, annak a 80%-a Gundel. Gundel hagyomány, Gundel örökség.
0: Én, én a Rákóczi turósról tudom, hogy az is nekik köszönhető, csak az nem a Gundel Gundelnak, hanem ami a Gellércálóban volt Így étterem.
1: Így van. Így van, de ilyen a somlóigaluska, a gundelpalacsinta, ami nem gundel úgy már hogy márai. Komolyan. Igen, a márai feleségétől kérte el a receptet a gundel ne. a legenda szerint, de akkor a, ami a legdöbbenetesebb lehet így a hallgatóknak, hogy azt gondoljuk, hogy a világ kezdete óta velünk vannak ételek. És ilyen például a paprikás csirke, ami nem a világ kezdete óta van velünk, hanem az is gundel. Hát Tehát akkor a az nem is annyira volt, régi. Így van. Így van, meg a Somlói Galuska az 1958-as világkiállításra készült. Előtte
0: nem volt. Nem. Pedig én azt gondoltam, hogy az tényleg az ilyen ekte, Igen. ünnepi. Egyszer lehet, érdemes csinálni valami kis könyvet ezeknek a történeteknek. Van könyv,
1: hiszen Igen? mi is onnan szedtük az információkat, csak hát ugye ez nem, nem hétköznapi szépirodalom, hanem ez tényleg csak aki specifikusan ezután érdeklődik, az veszi elő.
0: Na, ezt majd én megkérdezem tőled, hogy hol van ez a könyv, és hol lehet elolvasni. Nekem van egy nagyon szoros családi kötődésem a gondelhez, úgyhogy ez ezért hát ennyire érdekes. Erős
1: is a nagy utató.
0: <laughs> Azt mondod, hogy ami akkor volt, amikor gyakornok voltál, vagy tanonc, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt, Fine Dining a 90-es évek közepén, az összehasonlíthatatlan a mai dolgokkal. De miért? Miben?
1: Há, mindenben. mindenben. Nem
0: használunk vegetát, azért, vagy ételízesítőt, vagy.
1: O, o, ott se, tehát amikor. Én ott tanuló voltam, akkor Bécsbe jártak ki a metróba vásárolni, és a séfirodában csak a kurens termékek voltak elzárva, mint ananászkonzerv, (gül) mandarinkonzerv, baby (gül) kukoricakonzerv. Tehát, az egy más világ volt. Egészen más világ volt, más igényekkel, a Gambrinus talán abban tűnt ki a többi étteremtől, hogy, hogy ott frissen készültek a dolgok, és ez egy nagy szó volt, hogy frissen sütöttük a palacsintát.
0: De akkor arra sokat kell várni.
1: De, de hogy az friss volt. De nem úgy sütöttük frissen, hogy rendelésre, Aha. hanem műszak előtt, szerviz előtt, és nem a háromnapos állott palacsintát. És ezzel ki lehetett tűnni a tömegből. Tehát ez egy tényleg egy egészen más más világ volt. Nem voltak olyan alapanyagot, a Pillár Józsefnek hívták, sose felejtem el, aki ehető növényeket kezdett el akkor. termeszteni akkor, és a szentesi vonattal hozták föl a kalaúz, az ehető növényeket, amit vittünk a parlamentre, és akkor itt tanuló voltam, és én mentem ki a nyugatiba a szentesi gyorshoz, <gül> az ehető virágokön. Ma
0: pedig ez a már szinte standard.
1: Persze, persze. Hát ugye akkor havonta egyszer jött Bielszín.
0: És akkor azt le kellett fagyasztani? És... Hát
1: persze, hát, de hogy nem érlelt hús, nem volt, nem volt semmi, nem volt alapanyag. Tehát a mai tudásunkhoz képest nem volt alapanyag, nem volt technológiai ismeret, nagyon sok minden nem volt. Ezt fel kellett szedni.
0: Mert az én, például az én nagymamám szokta mondani, hogy jó, fiam, szuvidász, meg nem tudom, mi, mi is konfitáltuk a kacsát. Ott, ott föl, mert úgy tudtuk eltenni. Nincs új a nap alatt.
1: Miközben hát van új a nap alatt. De nincs. De nincs új a nap alatt. Én is úgy szoktam mondani, hogy a nagymamám is konfitált, csak nem tudta, hogy úgy hívják.
0: Ugyan, mert én mondtam, kérdeztem, hogy ez mi, meg hogy is, akkor elmondtam, hogy utá... jó, hát ugyanígy volt a bődöm beletárolva, csillagom, ugyanezt csináltok lassú jó.
1: főzés után. De a technológia, a fejlődés, az csak segíti a stabilitást. Tehát a szuv- szuvidálás az, az szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, mert standardizálja, súlyán hülye biztossá teszi a dolgokat. Meg nagy mennyiségben elő lehet állítani standarden ételeket. De nagyon nagy könnyítés.
0: Ez a standardizálás, meg ez a standardség, ez egy nagyon érdekes dolog, mert én például akkor mondom egy étteremről, hogy jó, és szerintem ezzel sokan vannak így, ha mindig tudom azt, hogy jót kapok. Tehát nem az van, hogy hétfőn isteni teszem, szerdám, meg ki kéne inkább dobni, hanem tudom azt, hogy egy, egy színvonalat tudnak tartani. Ez mitől
1: függ? A standardektől, a receptúráktól, a precizitástól, hogy az ki van-e találva. Mindig azt szoktam példának felhozni, hogy a nagymamám recept alapján készítette a húslevest, csak nem tudott róla. Erről mindig ugyanannál a hentesnél vette a csirkét, mindig ugyanabban a lábasban főzte, mindig ugyanannyi répát rakott bele, és mindig ugyanannyi sót. Na, ha egy professzionális konyhát irányítunk, akkor szerintem ez fontos gondolat. Hogy mindig ugyanonnan kell venni a csirkét, mindig ugyanolyan csirkét, mindig ugyanolyan sót, mindig ugyanabba a lábasba, ez zárójelbe teszem, és mindig recept alapján. Ez nem szégyen, nem ciki. Ugye sok szakács cikinek gondolja, hogy hát nem fog recept alapján főzni, én tudok. Persze, én is tudok. De hogy a standard az nagyon-nagyon fontos. És csak így lehet tartani. Ezt úgy
0: kell elképzelni, hogy az éttermekben, amit te irányítasz, ott... Ki van, függesztve vagy, tök mindegy, mindennek a receptje. Tehát, hogyha elmegyek húslevesteni oda, akkor mindig ugyanaz a recept kell, hogy legyen, mert te azt egyszer leírtad és
1: kifüggeszteted a falra. És ez folyamatosan változik és folyamatosan fejlődik, igen. De hogy a, a, a gundelbot, ott sikerült ezt úgy érzem száz százalékig megvalósítani. A New york kvh házban is egészen precizen állunk ezzel, és természetesen ez a gondolat vezérel mindannyiunkat, hogy ezt léhez vigyük mindenhol, mert hogy ez ezt standardizálja, és ez nem azt jelenti, hogy, hogy a kreativitást kiöljük a dologból. Mert mindig minden el lehet változtatni, mindig minden el lehet javítani, csak nekem is egy jó fogóckodó
0: Aha, a biztonság. biztonság. Láttam egy videót rólad, ahol tálalsz. Egy, úgy van a kamera, mintha a tányér üvegből lenne, és alulról vesz, fantasztikus látvány egyébként. Tehát, hogyha beütik a, a YouTube-ba a kedves hallgatók, hogy Wolf Andrásban mutatkozik, akkor ezt a linket fogják látni. Mint egy festő. Tehát még a kezed is úgy mozog óvatosan, ahogy elhelyezed a növényeket, az ételeket, ahogy ezeket a kencéket széthúzod. Tehát, hogy egy műalkotást hozol létre.
1: Hát ez a felvétel egy nagyon drága lassító kamerával egy... De hát tényleg... gondolom
0: ezt így se, nem olyan mozdulatoknak tűnt, mint kérdez... életedben először csináltam volna. Nem, nem, nem.
1: Akkor kérdezik tőlem, hogy hogy, hogy tálal... én vizuális típus vagyok. És én nem tudom megmondani, hogy hogyan kell tálalni. Ezt sokan kérdezték már. Én, én, én mindig azt szoktam javasolni, hogy színeket és formákat nézzenek. Amikor tálalnak. Én nem tudom, hogy hova fog kerülni pontosan, hanem látom a formákat, a színeket, és valahogy ezt a laza eleganciát szeretném visszakapni a tányéron. Ezt de... el is
0: várod a kollégáitól is?
1: Én nagyon szeretem, hogyha valaki ugyanúgy euh, érzi ezeket a színeket és formákat, mint én.
0: De például a tálalást is le van rajzolva, vagy ezt így kellene? A kacsaszomat így visszük ki, a
1: bórjubécsit úgy visszük, ez megvan? Természetesen igen, de meg tudom mondani, hogy melyik kollégám talált a pont ugyanúgy elképesztő. Rői különség van közte.
0: És az nem baj neked? Tehát, hogy mint vezetőnek nem baj, hogyha szép vagy, akkor szólsz, hogy figyelj, ez nem pont olyan, mint amit megbeszéltünk. Egészen
1: kritikus vagyok.
0: Ezt a televízióval láthatjuk, ugye? A Séfek-séfe, ugye? Az a címe. Igen, igen. Műsorban egy, te vagy az egyik bíra. Bíró, elviráló, és ott nagyon szigorú tudsz lenni, és nagyon. Én azt látom, hogy nagyon nagy szíved van, azt képzelem róla, hogy egy nagyon nagy szívű ember vagy, aki viszont végtelenül következetes, végtelenül igazságos, és magas elvárásokkal van azokkal, akik ott vannak.
1: Igen, én mindenkiből ki szeretném hozni a maximumot magamból is. És talán ez egy rossz tulajdonság, hogy sose vagyok elégedett. A saját munkámmal se hát vagyok azt elégedett. Azt előre, nem? Igen, igen, és nagyon érzelmes vagyok, talán néha túl érzelmes. Az lehet
0: látni, hogy óriás szíved van.
1: Igen, és hát így elvisz, elvisz a szívem néha. Kicsit túlzásba tudok esni. Tehát tudok úgy viselkedni vasárnap, hogy hétfő mindenkitől bocsánatot kell kérni. De a
0: szenvedély nélkül szerintem nem lehet előre igen,
1: menni. Igen, de. De akik hosszú évek óta Együtt dolgoznak velem, és szerencsés vagyok, mert nagyon sokan vannak így, akik hosszú évek ott, azok így megszokták és tudják, hogy nem rájuk haragszom, hanem igazából magamra.
0: Egyébként meg óriás felelősség lehet egy ekkora csapatot összefogni, és mostnak nem abból a szempontból, hogy finom legyen az étel a vendégasztalnál, hogy meg ne sérüljön ott valaki, lenne forrázzam magát, tehát hogy azért az egy veszélyes terület egy konyha.
1: Biztosan nagy felelősség, én nem érzem magam ezt a felelősség felelősségnyomasztó terhét. Nekem ez egy szimfónia az esti szerviz.
0: Mindegyel este ott vagy?
1: Nem, nem, nem. De amikor ott vagyok, akkor, akkor én azt nagyon élvezem. Ugye Mai pont most is. mondod,
0: hogy volt már egy órád, és még gyorsan beugrottál a gondámba, mert az a szíved csücske.
1: Most igen. Most igen, ezzel nem megbántva a többi üzletet.
0: Én a nyürgosa voltam mert úgyhogy ne ülnél éppen Nem
1: ő, ő most az új, új gyermek új gyermek, de hogy az ember minden gyerekét szereti látni.
0: Amikor főzöl újat, mondjuk, vagy kipróbálsz új ézeket, kivel kóstoltatod meg? Csak magaddal, vagy van olyan, akinek az ízlésére adsz?
1: Mindenkinek van jó véleménye. Tehát jó, jó kritikai véleménye. Tehát, hogy azért ez egy csapatmunka, amit említettem, hogy a séftársaimmal, a felszolgálókkal, az üzletvezetékel a tulajdonosokkal Egyszer régen volt az egyik tulajdonosunknak, Nagy Gábornak egy mondata, amit így, így beégett, sose felejtek el. A szalon étteremben jó néhány évvel ezelőtt tonhalat csináltunk, és szerintem megcsináltuk a, az egyik legjobb tonhalat, amit, amit ki lehet hozni magunkból. És így etté, és mondta, hogy finom, 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 biztos nekünk kell megmutatni a világnak, hogy hogy kell tonhalat csinálni? És nem. És neki volt igaza. És ő nem szakács, persze vendéglátásban éli az életét 30 éve, De hogy ez a mondat nekem nagyon erős volt. És amikor készítünk egy ételt, akkor ez a mondat mindig eszembe jut, hogy nekünk kell megmutatni a világnak. És hogy például a gundel, az ilyen. Nekünk kell megmutatni, hogy kell paprikás csirkét főzni? Igen, nekünk kell.
0: Hát nagyon nagy az elvárás volt, mert annyi próbálkozás volt már, hogy, hogy most már muszáj, hogy valami jó legyen. De eddig én úgy hallom a városban, hogy valami nagyon jót hoztatok létre.
1: Ilyen én is úgy hallom, hogy egészen pozitív a visszajelzés. Szerintem az út elején vagyunk. Ugye ez egy kezdeti próbálgatás de nem, nem próbálkozás, mert hogy, hogy azért professionálisan van összerakva, de hogy szerintem az az út eleje. És hogy innen kell fejlődnünk. Ugye Gundel nagy innovátor volt, és hogy a Gundel hagyományoknak a, az egyik őrzése mellett a feladatunk az a hagyomány is, hogy az innovációt uh-huh. belevigyük.
0: E, nem kis feladat. E, most mi a rádióhallgatóknak azt kell, hogy mondjuk, hogy elbúcsúzunk tőlük néhány percre, mert fontos híreket, időjelenes jelentést, közlekedési információkat fognak hallgatni itt a slágerefemen. Mi viszont folytatjuk tovább a beszélgetést, és aztán néhány perc múlva újra összekapcsolódunk. És most. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei, a slágerefemen. Nos, hát újra köszöntjük a kedves hallgatókat, Wolf András sép fel. Mi közben beszélgettünk arról, hogy éppen mi az aktuális új gyerek a Gundel menüsorából a kedvenc ételed, de mi igazából a kedvenc ételed?
1: Változó. Változó, vannak olyan ételek, amik heti hét nap meg tudok enni. De mi a mi? Bármilyen túros, túros, palacsintas sütemény, az non-stop. Édes szájú vagy? Nagyon, sajnos, nagyon. Sajnos, nagyon. A rakott krumpli. Bármikor töltött káposzta. Rántott hús, húsleves. Hát igazi klasszik sor. Igen, igen. Hát nálunk se avokádó habrákkal van vasárnap az asztalon. Tehát...
0: Pedig azt gondolná az ember, hogy aki mindent el tud képi, készíteni. Tehát, hogy én azt csodálom benned például, hogy olyan technológiai és áru anyag ismereti tudása rendelkezel, hogy képes vagy ilyen nagyon fura rétegeket csinálni egyébként felfoghatatlanul alapanyagokból. És az azt gondolom, hogy aki ezt tudja, az egy játszik otthon
1: is. Igen, érdekes az íve a pályának, szerintem ez minden szakmában így van, meg talán a bóra a legjobb példa, hogy amikor elkezd az ember bort inni, akkor elkezd egy könnyed fehér borral, aztán nem tudom, nehezebb fe rozé, aztán eljut a franig, és akkor úgy érzi, hogy, hogy elért a borozás csúcsára, aztán szépen lassan ezek a hagymahéjak lehullanak, és, és elkezd értékelni más dolgokat, és szerintem a A gasztronómiában vagy a főzésben is el kell jutni egy bizonyos szintig, el kell követni a saját hibáit az embernek, sok hibát el kell követni, és aztán szépen lassan letisztul a dolog. Ez tulajdonképpen akkor
0: nincs hogy mint bármi más területen, mert Nem. amit most tőled ma biztos, hogy megtanultam, az az alázat, az az, hogy muszáj, hogy tükröt tartanak neked, akkor azt értsd magadból, muszáj sokat dolgozni, muszáj együtt gondolkodni csapatban, muszáj hibákat elkövetni, és ezeket leckéként hasznosítani az életben, tehát gyakorlatilag ez mindenhol ugyanígy
1: van. Valószínű igen. és hogy amikor kérdezted, hogy siker, akkor, akkor valószínű ennek a elegye, a siker. És még van egy biztos egy nagy adag szerencse is hozzá.
0: Azt mondtam mindig a nagymamám, hogy a szerencse annak jár, aki kinyitja neki az ajtót. <gül> Tehát, hogy a, otthon te főzöl?
1: Hát néha szoktam. Néha De a, szoktam. a
0: rendszeres ellátása a családnak, az nem a te dolgod?
1: Nem, mert hogyha csak akkor ennének, amikor én főzök éhe halnának, <gül> És a nejed főz? Igen, igen, ő. Ő.
0: És amikor összekerültek nem izgult, hogy hú, az András előtt főzni, vagy az Andrásnak Val- főzni?
1: Valahogy mindenki izgul. Tehát, amikor nekem... Én nem mernék
0: neked, pedig én akkor a konyhát viszek otthon meg háztartást, de neked biztos nem mernék főzni. Én nagyon főzni.
1: hálás vendég vagyok. Én nagyon-nagyon-nagyon hálás vendég vagyok. És én nagyon szeretem, hogyha nekem főznek, de valahogy mindenki izgul. Hát hogyne? Lehet, hogy anyosom hallgatja a rádiót, meg a bekerültem a családba, akkor megkérdezte Anditól, hogy a feleségem, hogy, hogy mi a kedvencét, és mondta, hogy a majonézes krumpli. Azóta akárhányszor megyünk ünnepekkor, van majonézes krumpli, mert hogy ő így szeretne ezzel kedveskedni, és hogy én, én nekem annyira jól esnek, és hogy bárki főz nekem, én, nekem, én annak tudok örülni. Én amikor elmegyek egy fesztiválra, és kifizetem a belépőt, és minden nagyon rossz, de látok egy jó ötlet, akkor akkor én úgy gondolom, hogy akkor vettem tízezer forintért egy ötletet. És hogy mindenben próbálok megtalálni valami jót, mindenben próbálok tanulni valamit.
0: A csapatodhoz, önmagadhoz, nagy elvárásokkal fordulsz, következetes vagy, nagy érzésű, de szigorú ember. A gyerekeiddel is ilyen vagy?
1: Szerintem igen. Igen. Ők fiúk mindketten, ugye? Mekkorák most? Tíz éves a nagyobbik, és kilenc a kisebbik. Nem tudom, ilyen furcsa dolgok jönnek szembe az embernél, amikor a gyerekeire gondol, Azt gondolja az ember, hogy, hogy a, a gyerekével sokkal megedőbb a, a szülő, szerintem sokkal kritikusabb. Vagy tagjából is én ezt mm. veszem észre magamon. Én nem tudom, hogy szigorú vagyok-e velük, ezt, ezt talán tőlük kéne megkérdezni, de néha igen, néha indult szigorú.
0: Mivel kapcsolatban? Tanulással kapcsolatban? Vagy hogy viselketsz?
1: Ugye a gyerekek nevelésének a nagy része, vagy a legnehezebb része az a feleségemre hárul. Nekem a könnyebbik rész jut, de hogy, 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 hogy én azért otthon tudok türelmetlen lenni, hisztis, kemény
0: mondjuk valószínűleg fáradt is tudsz lenni otthon, mert amennyi dolgozol, az, az ezt indokolja. De
1: ez nem, ez nem volna a szeretetből szerintem. A nem.
0: És ha azt mondják, hogy apa, most szeretnék enni, most nem tudom, valami, és kitalálnak, nem tudom, töltött paprikát, most mondok valamit, akkor fölállsz és csinálod, vagy nem. azt mondod, hogy nem, nem most nem, ezt nem. nem.
1: Nem rohanok. Tehát, hogy azért van egy, van egy egészséges tartás, még.
0: És van benned vágy arra, hogy bármelyik folytassa a te utadat?
1: Nincs, egyáltalán.
0: És hogy látod, van bennük vágy, vagy nyitottság Semmit erre? Semmit
1: nem látok belőle. Semmit? Ne, nem, kicsik még még. Kicsik. Igen. Igazából a, szoktak segíteni főzni, hát segíteni. De hogy én, én azt nem úgy gondolom, hogy az a főzés szeretete ér, hanem inkább az együtt töltött hmm. idő ér. Van, azt tudom, hogy nagymamánál már paníroztak húst, de őket most egészen, most a sport Sport az életük.
0: De jó. Mond, mondhatnád a kompjúterjátékot is ebbe a korba. Azt
1: szeretnék, ha az életük lenne, de ebben próbálunk nagyon következetesek és szigorúak lenni. Több-kevesebb sikerrel.
0: És hogyha elviszed a feleségedi romantikus vacsorára, hova viszed? Budapesten. És azt mondod, hogy nem dolgozom, tehát nem a saját láncolatunk éttermébe viszem, hiszen nem akarok dolgozni. Akkor hova mész?
1: Nem nagyon szoktunk romantikus vacsorára <gül> járni. <gül>
0: De én nem szeretném, hogy kikerül ezt a kérdést vagy választ. Tehát hogy mi az az étterem, amire Szerintem azt de Szerintem én hogy... vagyok
1: a hedonistább, és ez a döntés az, az én hedonizmusomnak szól.
0: Jó, hát akkor nem foglak ezzel megkínozni, pedig milyen jó lett volna tudni, hogyha te mondasz ezt. szeretek.
1: tényleg nagyon sok mindent szeretek.
0: Egyébként evés közben te meglátod, ha simlis a konyha? Úgy gondolom, hogy nem olyan jó az alapanyag. Tehát az annyira lehet érezni?
1: Persze, nem hogyne, az első falat már.
0: És akkor szólsz? Tehát akkor olyas, olyas valaki vagy, aki jelzi, vagy mivel te vagy Wolf András, és lehet, hogy félreértelmezik, inkább nem szólsz?
1: Annak jelzem, aki kíváncsi rá. De hogy, hogy én nem vagyok az a hisztis típus, hogy fölborítom az asztalt, és visszadobom a tányért és óriási jelenetet rendezek, hát a vendég egyszerűen dönt a lábával, ha nem tetszik, nem megy többet. <gül> Tehát ilyen, és hogy, hogy hibázni is lehet, szerintem a hibát azt ott kell jelezni, és senki nem rossz indulat tehát, hogy nem, nem direkt akart kiszúrni uh-huh. velem. Például lemarad egy, ez nálunk is előfordul, hogy lemarad egy csaláta, vagy lemarad. És akkor nem hisztizni kell szólni, az, nem rossz indulatból történt. Én is ilyenekért tök normálisan szólok. 99-szer. hozzák azonnal, és elnézést kérnek, és ennyi volt az egész probléma kezelés, ja. Nem nagyon szoktam Ha ismerem a séfet... Már pedig valószínűleg mindenhol ismered a séfet. Nem, nem feltétlenül. Nem, nem nem feltétlenül. De ha ismerem a séfet, és tudom, hogy ő nem kritikának értékeli, vagy nem rossz indulatnak, akkor el szoktam mondani. Igen, de... Én és sem, ha vele
0: történik, is. te se veszed rossz néven a, a helyeiden.
1: Nem, nem, sőt, kifejezetten hálás vagyok érte, hogyha szólnak.
0: Ha a gyerekek azt mondják, hogy apaim a étterembe akarok menni, az mehet?
1: Mehet. Mehet, küzdünk ellene, hogy redukáljuk, de hogy nem vagyok elszent, én is járok gyors étterembe.
0: Tényleg. Tényleg. Ezt nem is Néha még mert. jól is esik. Igen, azt, hogy ezt én elmondom, azt mondjuk, mert én, én ugye nagyon vágynék, hogy egyek egy ilyen dolgot, én most jó idején nem eszem ilyesmit, de azt gondoltam, hogy te, te nem is vágysz ilyesmire, de tök jó hallani, hogy de. de.
1: Hogy nem, hát én is pont ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más. Hát igen,
0: csak te pontosan tudod, hogy hogy készül, ami abban van meg egyáltalán, tehát azt gondolom, ez talán, talán mert és az nem olyan alapanyag. És mi van benne, ami csak én az alapanyag gondoltam. Akkor a téterbe biztos nem lehet olyan alapanyagot szolgáltatni, mint ahogy ti.
1: Biztosan, de amit ígérnek, pont azt adják. És nem azt mondom, hogy minden nap vágyok rá, de van az az élethelyzet, amikor, amikor ez a legjobb megoldás, vagy legegyszerűbb megoldás. A gyerekeknek meg ez a közösségi lét egyik kötelező formája, hogy gyors étterembe együnk, és igen, vasárnap megy csután, délután háromkor, amikor egész nap nem evett senki, akkor a csapattársakkal simán beülünk. De jó. És nem érzem kellemetlenül magam. Egyszer volt, hogy pont ment adásban a, a műsor, és akkor ilyenkor persze sokkal többen jönnek oda az emberhez, és mentünk be egy gyors étterembe, és rosszul éreztem magam, úgy összesuktak a hátam mögött, és, tudom és hogy nem értettem, hogy Miért? Miért baj az, hogy én nem megyek egy gyors étterembe?
0: Hát rólad mást gondolnak. Egyébként tényleg azt gondolják, amit mondtál, hogy hát biztos vasárnap is avokádó habot nem tudom, milyen parmezánpirítósos. Tehát, hogy nem gondolja az ember egy akkora sikerű séttről, mint te, hogy de igenis rakott krumpli, és Igen, igenis töltött káposztát. De az
1: olyan kolbászból legyen, olyan technológiával, a töltött káposztánál, a káposzta az olyan, az alapanyag maga sokkal fontosabb rossz alapanyagból, egyszerűen nem lehet jó ételt készíteni, és hogy ez az alapanyag tudatosság, hogyha átmegy a hétköznapokba, akkor a háztartásokban is jó ételek lesznek.
0: És az mit jelent? Hol, hogy keresed? Hogy találod meg ezeket? Menjünk a piacra, és akkor ott kóstolgassunk, és meg lesz az a néni, mint régen a nagyszüleink? Vagy így te van, hogy csinálod? Így
1: van. Édesanyám, 43 éve, vagy nem tudom, most mondtam egy hatalmas számot, Marikához jár. A Samanyushoz. És és jó semmi, de hogy hogy nagy bevásárlóközpontban is lehet jó minőségű alapanyagot kapni, ez nem igaz, hogy csak a piacon, de hogy egy pici tudatosság, és tudom, hogy ez pénzbe kerül, hogy jobb minőségű csirkét, de de hogy az életünk múlik rajta.
0: Ebben annyira igazad van, és szerintem ez egy nagyon fontos cél, hogy ezt minél többen tudják. A másik fontos, és egy nagyon nemzetközi ugye ez a pazarlása az ételeknek, hogy összevásárolunk mindent otthonra is, és aztán dobáljuk ki, mert lejárt, mert nem figyeltünk oda,
1: miközben a félvilágéhez. Persze, mi, mi is dobálunk ki, de próbálunk erre tudatosan figyelni, tudatosan próbáljuk megtervezni, de, de nekünk sem egy. Ez körülbelül, olyan, mint a szelektív gyűjtés, az is plusz energiákat igényel, de megéri. Belerapni. Egy étteremben mi van a maradékkal? Egy étteremben van nagy vödör van színek, aki elszállítja, de hogy hogy az étterem egy már, ott is tudatosnak kell lenni, meg ott is fent tarthatónak. is Kell lenni, de hogy hogy a fent az az a földeken indul el, elsősorban. és ott kell először megtenni a lépéseket. Aztán utána nekünk ugye a tudatosság. Egy nagyon érdekes dolog, hogy ha találok egy jó alapanyagot, egy jó beszállítótól, akkor az hosszú-hosszú-hosszú éveken keresztül kellene használnom. Csak ugye van a séfekben egy ilyen velső vágy, hogy, hogy azonnal cserélni kell. És ugye a vendégekben is van egy ilyen nagyon furcsa vágy mert még nem érett meg a magyar közönség talán erre száz százalékig, hogy 30 évig oda járjál palacintát, vagy nem tudom, töltött káposztát, stb. Mm. stb. tenni, de hogy egészen jó irányba haladunk, én úgy gondolom. Hát érzem. Igen, és hogy
0: kiszámíthatóan kap mindig jót, ugye ezt mondtam neked, én. hogy ez azért, vagy, hogy nem, nem az van, hogy hétfőn, kedden jó, de csütörtökön béle van beosztva Józsi helyet, és akkor nem jó, hanem hogy mindig kiszámítható. Igen, ugye azok
1: a mondatok kellenek szerintem a vendéglátásnak, hogy menjünk el a gundelbe, gundel palacintát tenni menjünk el a nem tudom hova túrógom tenni, és hogy ezek kellenek.
0: Abszolút így van.
1: Kellenek, és hogy ez a, ez a vendéglátás feladata, és ami mi felelősségünk.
0: Ezt te mennyire tanultad így magattól az élető vagy mennyire volt ebben mestered például, ugye te Boknál voltál sokat. Igen. Mennyire hozod ezt onnan, mert ő azért ennek nagy tudora, hogy a Renge,
1: vendéglátás miről szól. Rengeteg mindent köszönhetek Lajosnak, Bíró Lajosnak, nagyon sokat tanultam tőle. Nagyon sokszor tükröt állított. Ő is nagy... kemény?
0: Kemény ember?
1: Hatalmas szíve van. Uh-huh. De, de igen, igen. Szerintem mi nagyokat vitáztunk. Nagyon sokat vitáztunk. Tőle is van egy-két mondat. Nem is tudom, valakivel beszélgetett kint, és ő mondta, hogy fél óránként a pultba a felvágottat meg kell fordítani. És így odavágta neki az egyik felszól, hogy ettől lesz több vendég. És mondta is, hogy igen. Ettől lesz több vendég, mert ha fél óránként megfordítod, nem szárad le egyik oldalasra, és mindig a legfrissebbet kapja a vendég, és ettől lesznek többen és, és nagyon sok ilyen mondata volt, mm. és ezért én nagyon hálás vagyok neki, hogy, hogy ezeket a mondatokat én meghallgathattam tőle. Hát milyen
0: büszke lehet arra, hogy valahol egyfajta mesterednek tekinted, vagy nevelő, nevelő tiszta a katonaságot említetted? Ilyen
1: egy érdekes időszak volt, ugye ez ilyen két aki es évek eleje volt, és ja, akkor jött egy ilyen nagy löket a magyar gasztronómiának, és mi együtt tudtunk fejlődni az akkori csapattal hmm. és Lajossal. Tehát nem az volt, hogy ő volt a, a nagy mentor, hanem ő volt a motor. Aha. Én nem ismerek még egy embert, aki folyamatosan 120 fokon ég, és a Lajos akkor folyamatosan 120 fokon éget, és sose fáradt el és mindig hajtott minket, és mindig, mindig belehajszolt minket rengeteg hibába. De hogyha az nincsen, akkor, akkor ma nem tartott nagyon sok szakács, ahol most tart, és szerintem még talán kicsit túlzás, de a magyar gasztronómia sem.
0: Mitől ennek a szakmának ekkora presztízse? Az én nagymamám egy nagyon jó nevű szakember volt, az utolsó munkája a Párizsban lévő magyar nagykövetség főszakácsi széke volt, ami az egy az ő szakmájában az egy nagy dolog volt. De hát ettől ő még nem volt egy ilyen valaki, vagy nem tudom, tehát hogy ez nem volt egy nagy presztízsű
1: szakma, hogy valaki szakács. Hát mert nem az. De ma az. Hát ez egy szakmunka. Ez egy szakmunka, egy nagyon-nagyon szép szakmunka. Felszolgárókra szoktam mondani, hogy a munkásosztály arisztokratái, mert hogy fehér ingben és nyakkendőben <gül> szolgálják ki a, a vendégeket. Ö, ugye a, a mi szankmánkban a tisztességes megöregedésnek a lehetősége azért nem nagyon volt meg az elmúlt nem tudom, 50 évben. Ez, ez nekem egy nagy De, hogy Volt ez... szakma,
0: meg megvan?
1: biztosan jogász. Tehát tudnék sorolni hmm. még nagyon-nagyon sokat, hogy lehet tisztességgel megöregedni. Ha nyugati példát nézzünk, mondjuk Franciaországot, ha valaki sikereket ér el, elismert szakember, akkor egy bizonyos kor után fölrakják egy ezüsttálcára és urcibálják körbe. Ez, ez sajnos nálunk még nem jött el, de hogy ez a mi generációnk, meg a következő generációnak a dolga, hogy, hogy ilyennél váljon. Mm. És hogy, hogy persze jó lenne, hogyha minket is ez is tárcán hurcibánának körbe. De hát ugye nagyon sokat segít szerintem a TV Nagyon sokat segít az, hogy a főzés mindig politika mentes. Igen, Tehát hát a
0: vendégtől senki nem kérdezi meg a pártállását, mielőtt kiviszi ez, a
1: levest. Ez így van, és hogyha kellemetlen beszélgetés van egy társaságban, és elkezdenek a főzésről beszélni, akkor mindenki mosolyog. mindenki mosolyog. Rámodom vagy, ha
0: már csikám.
1: Ez egy divatos dolog, hála az Égnek. Nem is tudom, egy TV szakember mondta, hogy ezt pont ma hallottam, hogy hogy, hogy soksz, sokat kell adni egy típusú műsorokat, mert megunják az emberek, és hogyha kihagyunk egy részt, akkor már nem vágynak rá, vagy kiadjunk egy időszakot, uh-huh. akkor nem vágynak rá. És most ugye, most már hát tíz éve, talán annyi nem, egészen sikeresek a gasztroműsorok. Igen, hát
0: imádják nézni az emberek, abszolút. Igen. Ö, most akárhogy is számolom, közel száz embert nem irányít azt, száz emberrel dolgozol együtt a csapatodban. ugye
1: tudom, De
0: nagyságrendileg, ahogy így elmondtad, több mint száz. Viszed az éttermeket, a vezeted konyha, ezt. A
1: konyhájukat. A
0: konyhájukat, ezt mindig elrontom, de hát akkor az étterem a konyhájától olyan. Szóval lehet Szerintem bármilyen nem. szép egy étterem, meg nagyon kényelmes a szék, ha nem jó a konyha, nem fogsz visszamenni.
1: Ez biztosan így van, de hogy hogy együtt kell nézni. Abszolút
0: elfogadom ezt, de azért egy értelme. A felán...
1: el tudja rontani, és hogy a rossz design, tehát hogy szerintem ez egy nagyon komplex dolog. Persze jó dolog, én is szeretem, hogy a konyhát egy kicsit kiemeljük ebből, de szerintem az. <gül> ma kiemelem,
0: ez... ma te vagy az én vendégem, nekem engednek, de oké, vezeted ezeket a konyákat, az árubeszéd elmondhat, hogy mennyi minden dolga van egy sésznek. Tehát az egyértelműen látszik, hogy elképesztően sokat dolgozol, de hogy töltődsz fel? Hogy pihensz? Hogy kapcsolódsz ki?
1: Gasztronómiával. Ne. De. De. Ez ilyen beteges. Ez ilyen pszichiátriai Az eset. mit jelent? Én otthon is főzős műsorokat nézek. Ne, meg szakácskönyveket lapozgatók. Meg hát De beszippantott. Hát valószínűleg ennyi,
0: szerintem szenvedély nélkül senki nem lehet hosszú távon sikeres. Tehát hogyha nem szenvedélyesen szereted a területedet, akkor hosszú távon semmi nem működik. De, de
1: most jönnek be, jönnek be új dolgok. Eddig nem volt. A Bíró Lajos mondta nekem, amikor 30 éves voltam, a 30. szünetésnapomon, ami nem volt olyan régen, hogy egy 30 éves korodra válaszszál egy hobbit, mert az életed üzletei azok nem a munkádból fognak jönni, hanem a hobbiaidból. De jó mondta. Igen. És nem választottam hobbit, hanem a hobbim lett a szakácskönyvgyűjtés, aztán a kenyérsütés. Komolyan, egy kenyeret otthon? Már nem, lett belőle egy pékség.
0: Ah, és hát... tényleg ott az üzlet. I-
1: igen, de hogy, hogy most a gyermekeim kézilabdázását és kézilabdameccseit szerettem nézni, és az a hobbi. Ma, ma ez nagyon fontos számomra.
0: Hát ezenél nincs is fontosabb, hogy látod őket felhőtlenül és valami célért küzdve
1: előre menni. Igen, de ma, ha döntenem kell, hogy az angol királynőnek főzök, vagy a gyerekem kézilabda meccsét nézem meg, akkor ma a kézilabda meccs a döntés. Ez jó. Tíz éve nem így volt.
0: Ki volt eddig a legprominensebb ember, akinek főztél?
1: Édesanyám. Jó,
0: nem Istenem. tudom.
1: Nem nincs. Ez nem, tehát a vendéget nem így válogatjuk. Ez nem fontos. Ez nem fontos. Persze, újságírói szemszögből ez egy visszatérő, állandó és fontos kérdés, de szerintem egy séf vagy szakács szemszögéből egyáltalán nem fontos. Sokan mondják, hogy főztem a nem tudom kinek, igen, és akkor mi történt? Azt sosem mondja, és elégedett volt.
0: (gül) Ez mi, igen.
1: Tehát elégedett vendég.
0: Csinálod ezt most már közel húsz éve, ugye?
1: Hát közel több. Több Sokkal mint húsz éve? Hát 93, mint említettem az első munkanapom. Most tényleg? 93 szeptember 1-én léptem be először a konyhába, és tisztán emlékszem az első napomra. Hogy-hogy?
0: Minden mozdulatára? Nem mozdulatára. De jó ez. És volt benne valami, ami rossz volt? Csak az volt. De. De. Akkor el kell mesélned viszont.
1: É. Volt egy nagy sárga lavor, narancs kifacsarva, beáztatva vízbe, és azt kellett lepucolnom a fehér részét, de most ilyen 50 kilóról beszélgetünk, és zsüliánra vágnom első napos tanulóként, tehát egy láttam még. Lepucolnom és zsüliánra vágnom, és amikor kész voltam, akkor így bedob, betolták a kukába, és mondták, hogy hát ezt csak azért vágattuk, hogy gyakorolj. Ne. És onnantól kezdve nekem két évem azzal tehát hogy csak csébetűs dolgokat csináltam. Csövek, csapok, csempék, csillárak csatornák, és daraboltam, és én utáltam. Én hát nem akartam, Én nem akartam szakács lenni. Nem. És ma olyan hálás vagyok érte, mert hogy ez az alap. Meg kell tanulni a kés használni, és amikor én egy szakáccsal elkezdek, kollégával elkezdek dolgozni, és meglátom, hogy hol fogja, hogy fogja meg a kést. Pontosan tudom, hogy ő milyen szakács.
0: De érdekes ez. Pedig ma már minden gép ezet megvan, hogy ne kelljen kést használni, de ezek szerint mégis kell, ez az alap.
1: Kell, bár mondjuk most kitaláltam, hogy miből fogok meggazdagodni, de ezt nem mondom el, mert de hogy háth, más ha valaki...
0: Azt mondd nekem, záró kérdésként, hogy hogy látod magad 15-20 év múlva?
1: Egy konyhában fogok állni.
0: Hát akkor én azt kívánom neked, hogy abban a konyhában állj, amit, amire vágysz, vagy annyiban, amennyire vált, és annyi emberrel, amennyire vágysz. Én nagyon örülök, hogy, hogy itt voltál, mert szerintem amellett, hogy a gasztronomiáról is beszélgettünk, én nagyon szeretem a klasszikus értékrendeket, valló embereket, és én téged is ilyennek látlak, hogy becsület, tisztesség, alázat, munka és érzelem és és ez egyre ritkább, én azt látom, sőt, kicsit azt is látom, hogy azt hiszik sokan, ha valaki ilyen, az nem is lehet sikeres, és te egy nagyon jó példája vagy
1: annak, hogy dehogy nem, sőt. Még, még egy mondat eszembe jutott, és az szintén Révisz Józseftől kaptam, meg az első séfer mentoromban, hogy bármit csinálsz az életben, egy fontos egy ember tudjál maradni.
0: Hát, neked azt hiszem nagyon-nagyon sikerül, de nagyon büszke vagyok arra, hogy ismerlek. Ez már régóta van, és ezt mindig mondom neked, mert tényleg, tényleg ezt mutatod, hogy igenis, hogy lehet így is sikeresnek lenni. Úgyhogy kiemelkedő sikereket, elégedett és boldog, nem prominens, vagy prominens vendégeket, és sok-sok kihívást még, amiben tudod mozgatni a kreativitásod, az alkotóvágyadat, a csapatirányítási szellemedet, és minden egyebet. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Kedves hallgatók, ez volt a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei Wolf András Séfel. jövő héten pedig a kommunikáció és stratégiai gondolkodás egyik hazai nagy nevét Oláz Zsuzsannát várom vendégül szerda este fél 8-kor, magukra. Ez volt hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei, minden szerdán este fél 8-tól. A sláger